0: Ich fand das schön, was Peter gerade gesagt hat, dass wir heute Morgen wie so eine Art Reisegruppe sind, um Jesus zu entdecken. Und ähm, dann ist ja die Frage als Reisegruppe, ob ihr bereit seid, diese Reise mitzugehen, Jesus neu zu entdecken. Ähm, beim Autofahren ist es ja, dass man sich in der Regel anschnallt, wenn die Reise beginnt. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe, die heißt »Die Welt überraschen«. Und in dieser Predigtreihe wollen wir uns Gewohnheiten anschauen, die das Potenzial haben, die Liebe Gottes an andere Menschen weiterzugeben. Und heute geht es um die Gewohnheit, Jesus zu entdecken oder ihm auch ähnlicher zu werden. Man kann sagen ähm, eigentlich, dass es seit jeher für Christen das Ziel ist, Jesus Christus zum einen nachzufolgen und ihm aber auch ähnlicher zu werden. Ähnlicher zu werden in Bereichen wie dem ganz persönlichen Denken, ihm ähnlicher zu werden in unserem Handeln und natürlich auch in der Botschaft selbst, die Jesus Christus verkündet hat. Das Ziel ist es, ein, ich nenne es mal ein fragwürdiges Leben zu führen. Sag mal fragwürdiges Leben, wie, wie meinst du das? Ein Leben, das so von der Liebe Gottes geprägt ist, dass es auf Jesus Christus selbst hinweist. Ein fragwürdiges Leben. Jetzt geht vielleicht so ein, ein Veränderungsprozess auch damit einher, wo man sich die Frage stellt, ja, ich will mich verändern lassen von Jesus. Wir wollen vielleicht weiterkommen in unserer ganz persönlichen Nachfolge. Wir, wir wollen so einen Schritt machen. Aber manchmal merken wir auch, das ist gar nicht so einfach. Es ist schwierig. Wir sagen, wir, wir wollen uns von seinem Geist leiten lassen. Wir wollen Christus ähnlicher werden. Aber es klappt nicht. Und dann kommt man so ein bisschen, wenn man sich dieses Bild als Reisegruppe vor Augen führt, dass man sagt, ja, wir wollen Jesus entdecken, dass man sagt, ach, Wisst was? Hätte ich doch irgendwie damals gelebt, hätte ich Jesus irgendwie gesehen, wäre ich mit ihm unterwegs gewesen, dann wäre es doch viel leichter zu glauben. Hätte ich ihn erlebt, das alles irgendwie auch unmittelbar erfahren, dann wäre dieser Veränderungsprozess doch viel leichter. Und überhaupt, ich könnte seine Botschaft doch viel besser weitergeben, unmittelbar sein Wort zu hören. Ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, ob das stimmt. Ich glaube, ich hätte ähnlich reagiert wie die Jünger damals. Wir sehen, die Jünger damals, die haben Jesus Christus gesehen. Die haben ihn anfassen können, ihn erfahren. Und trotzdem, einige Zeit später wird uns berichtet, das sind die gleichen Leute, also die wir hier gerade gehört haben, ja Johannes, Jakobus und auch Petrus, die einige Zeit später ein gleiches Wunder wieder brauchen. Ganz einfach, weil sie es vergessen haben, was sie eigentlich tun sollen. Sie haben Jesus Christus vergessen. Ich glaube, der Text heute Morgen, der will uns herausfordern. Jesus will uns helfen, so einen Schritt zu machen auf ihn hin in unserer Nachfolge und es vielleicht besser zu machen wie die Jünger damals. Und mein erster Hauptgedanke, den ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ist: Ich bin vergesslich. Ich, ich bin vergesslich. Ich will uns gleich eine zweite Geschichte lesen, Stück für Stück, in der sich die Person, die wir gerade gelesen haben, die Jünger Jesu, in einer gleichen Situation befinden und wieder das gleiche Wunder passiert, weil sie halt Jesus Christus vergessen haben, wer er eigentlich ist und was sein Auftrag ist. Ich will uns lesen, Verse aus Johannes 21, da heißt es, Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias wo Simon Petrus, Thomas, auch Didimus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa die Zöhne des Zebadeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Wir sehen hier eine mutige Person, Petrus, der sagt, ich gehe fischen. Und eigentlich ist diese Situation sehr merkwürdig. Man würde sagen, sie ist seltsam. Jesus Christus ist in der Zwischenzeit gestorben, er ist auferstanden. Er hat sich den Jüngern öfters schon auch wieder gezeigt, um deutlich zu machen, ich bin lebendig, ich bin auferstanden. Und er hat ihn auch sehr deutlich ausgedrückt, Leute, geht nicht wieder zurück in euren alten Beruf. Werdet nicht wieder Fischer, sondern ihr seid Menschenfischer. Er hat ihnen gesagt, ihr sollt eigentlich in Jerusalem bleiben. Ihr Auftrag war klar. Sie sollten nicht wieder in ihre alte Berufe gehen, in ihr Alltagsgeschäft und so ein Fischgeschäft aufmachen. Doch dann passiert dieses, wir würden sagen, es ist nachvollziehbar, es ist vielleicht für uns verständlich. Wir haben ihren Auftrag vergessen, was ihre eigentliche Bestimmung war. Menschenfischer zu sein. Sie haben es einfach vergessen. Und hier steht nicht, was der Antrieb war, was ihre Motivation war. Es kann sein, dass sie, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, dass sie vielleicht orientierungslos gewesen sind, aber wir wissen es nicht genau. Und das Einzig Sinnvolle, was Ihnen jetzt einfällt, ist, dass Petrus sagt, ach, wir gehen zurück zu dem, was uns irgendwie gewohnt ist. Wir gehen wieder fischen. Wir gehen aus Jerusalem raus, gehen zurück in ihre Heimat zurück in das Tagesgeschäft, das, was sie irgendwie können, in das Bekannte. Und vielleicht kennst du auch solche Momente in deinem Leben. Du stellst dir diese Frage, wie kann eigentlich der nächste Schritt aussehen? Und es ist unklar. Momente, wo du denkst, Gott, was, was passiert denn jetzt? Gott, was tun? Und vielleicht liegen die Schritte, die du gehen kannst oder die du schon kennst, so nah, weil sie dir gewohnt sind. Und du konzentrierst dich auf die Dinge, die du kannst, die dir vertraut sind. Und wir würden sagen, du gehst tendenziell eher deinen alten Trott nach. Aber vielleicht sind es eigentlich Dinge, die du tun solltest, wo Jesus ganz andere Dinge von dir wollte, die aufs Herz gelegt hat. Und die Gefahr ist, du weißt, Jesus ist für dich gestorben, er ist auferstanden. Und du, du lebst auch mit ihm. Und du vergisst vielleicht deine eigentliche Berufung, ihm nachzufolgen. Er hat aber ein neues Leben für dich bereit. Es gibt Menschen manchmal, die in ihrer Nachfolge das, das Ziel, ihren Auftrag vergessen. Das Ziel oder die Lebensaufgabe eines Christen wird in der Bibel eigentlich relativ klar oder deutlich umrissen. Ein wesentliches Ziel von, von Jüngerschaft oder Nachfolge ist, Menschenfischer zu sein. Gottes Liebe an andere Menschen weiterzugeben. Und ich kann heute vergessen, warum ich Jesus Christus vielleicht eigentlich nachfolge. Auch ich kann mit meinem Glauben aus der Spur geraten. Vielleicht habe ich mir das Leben mit Jesus irgendwie anders vorgestellt, spektakulärer, greifbarer. Vielleicht habe ich mir gedacht, dass ich in dieser nachfolgenden Beziehung mit Jesus weiter bin, dass ich mutiger bin, konsequenter. Vielleicht weiß ich auch, dass ich einen Auftrag habe, Jesus in einer bestimmten Situation, in einem Rahmen, an meiner Arbeitsstelle, wo auch immer, er mich hineingestellt hat, ihm zu dienen, aber ich merke, wow, es ist unbequem. Und ich ignoriere es. Und dann brauche ich die Erinnerung, warum und weshalb ich mit Jesus unterwegs bin. Und das Wesentliche von damals, wie die Jünger mit Jesus unterwegs gewesen sind, das hat sich zu heute eigentlich nicht verändert. Wir lesen im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 16, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Jesus hat Petrus und die anderen nicht dazu berufen, wieder in ihren alten Beruf zu gehen. Spannend ist ja tatsächlich, nicht nur Petrus macht hier den Start und sagt, ich gehe wieder Fisch, also bei dem Text davor, sondern seine Initiative ist ja tatsächlich auch der Gedanke, für die anderen ist ihm gleich zu tun. Ich habe letzte Woche eine Untersuchung gelesen von der Universität in Leeds und ähm, ich vereinfache jetzt ein bisschen grob und mit Statistik muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber grob gesagt sind 95 der Menschen eigentlich Herdentiere, so sagt es diese Statistik. Also viele Menschen tun Dinge, weil andere es auch tun und denken an dieser Stelle gar nicht so groß nach. Wir sehen es hier in dem Text ähm, im Johannesevangelium. Petrus geht vor und die anderen gehen ihm einfach hinterher. Alle tun damit etwas, was Jesus eigentlich nicht wollte. Sie, sie haben ihn vergessen. Und wieder die Situation davon: das Ergebnis ist, sie, sie fangen nichts. Wir müssen uns das mal vorstellen. Die Fischexperten selbst, die die ich würden sagen, vielleicht die Professoren in ihrem Beruf, die fahren voll gegen die Wand. Und ich habe den Eindruck, dass was hier passiert, das passiert hier mit sehr viel Absicht von Jesus. Da hilft ihnen ihre ganze Fischeerfahrung nicht. Jesus wollte nicht, dass sie wieder zurückgehen und ihr Fischgeschäft aufmachen. Das war nicht seine Idee. In Vers 4 heißt es, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Das ist interessant, Jesus wusste genau, wo seine Jünger sind und womit sie sich beschäftigen und was sie tun. Er wusste, dass sie von ihm vergessen wurden. Und es ist auch interessant zu sehen, der Start ihres Dienstes, der war ja genauso. Jesus steht am Ufer und er startet sozusagen eine Welle der Erinnerung an das, was eigentlich kommen sollte. Ich treffe manchmal Menschen, die fragen, Christoph, was, was, was passiert denn eigentlich, wenn ich einen falschen Weg in meinem Leben einschlage. Also das ist vielleicht sogar auch unabsichtlich, ungewollt. Was, was passiert denn eigentlich, wenn, wenn ich die Chance verpasse, so ein fragwürdiges Leben zu leben, das auf die Liebe Gottes hinweist? Vielleicht, weil ich es nicht besser hinkriege. Ein Leben zu leben, das auf Jesus, auf seine Liebe hinweist. Man hat vielleicht den Eindruck, Gott ist sauer auf einen, Gott ist jemand, der mit dir die Geduld verliert. Man wird bestraft, weil man vielleicht einen falschen Weg einschlägt. Aber ich glaube, wir dürfen von Jesus hier lernen, ganz persönlich, wo ich mit meinem Leben stehe, aber auch als Gemeinde, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir sie sehen. Für mich ist das hier ein Beispiel, wie anders Jesus doch ist. Jesus, der liebt seine Leute. Er macht sich auf, er sucht nach Möglichkeiten, dir und mir zu sagen, Achtung, Irrtum, falsch, Umkehr, neue Chance für dich. Jesus lässt es ja zugegebenermaßen in der Nacht passieren, dass die Jünger rausfahren, eine Stunde, zwei Stunden, es passiert nichts, sie fangen nichts. Drei Stunden, vier Stunden, es ist kalt, es ist nass, es ist unbehaglich. Aber die Netze bleiben leer, eine harte Nacht. Für mich ist klar, Jesus ist hier verantwortlich, dass in dieser Nacht sie keinen einzigen Fisch fangen. Jesus hätte es auch ändern können. Aber er macht es genauso wie beim ersten Mal, als er ihnen begegnet ist. Und die Jünger, die sind frustriert. Aber ich glaube, solche Momente der Frustrat Frustration haben auch ihr Potenzial, ihre Möglichkeiten, sich zu erinnern, wo komme ich eigentlich her? Was ist eigentlich wichtig? Was, was will Gott eigentlich von mir? Was ist mein Auftrag? Warum hast du mich dahin gestellt, in meinen Beruf, in meine Nachbarschaft, in meine Familie, wo ich eigentlich bin? Es ist interessant, dass all diese Fragen vielleicht ausgelöst werden in Situationen, wo wir Jesus nicht unmittelbar sehen oder gleich. Aber, und das ist mein zweiter Punkt, in der Begegnung mit Jesus Christus selbst ändert sich alles. Als Sie ihn neu sehen, neu erkennen, ihn entdecken, findet eine Veränderung im Herzen statt. Jesus neu entdecken. Ich glaube, wir, wir brauchen so eine liebevolle Erinnerung. Wir müssen Jesus neu sehen, ihn neu entdecken. Wir brauchen seinen liebevollen Blick auf die Situation. Wir sagen oftmals, Jesus Christus ist derselbe gestern, er ist derselbe heute und in auch in Ewigkeit. Und ich glaube, das ist auch bezogen auf unsere ganz persönliche Nachfolge mit ihm. Er ist derjenige, der uns auch liebevoll wieder auf Kurs bringen möchte, gegen das Vergessen. Jetzt kann man die Frage stellen, also ja, braucht es eigentlich diese Erinnerung? Also müssen, müssen die Jünger Jesus wirklich neu entdecken? Muss, muss denn ich Jesus neu sehen und entdecken? Ich habe vielleicht einmal in meinem Leben diese Entscheidung für Jesus getroffen und gesagt, ich folge ihm nach. Und ist das jetzt der Auftrag, wo ich losgehe und ihm nachfolgen kann? Ich glaube, es braucht die Erinnerung und auch das Wissen in unserer Nachfolge, dass er wirklich da ist, wo wir hingehen. Wenn wir anderen Menschen von der Hoffnung in Jesus Christus erzählen wollen, sie weitergeben wollen durch unser Leben selbst, dann müssen wir Jesus immer wieder neu entdecken und sehen, er ist wirklich da. Jesus neu entdecken und zu wissen, er ist da. Es heißt weiter... Der Tag ist sozusagen angebrochen, die Sonne geht auf und dann heißt es, die Kinder, also Jesus spricht hier dann zu ihnen, Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen Einzelnen. Jetzt ist hier dieser Begriff Kinder, man könnte sagen, das ist vielleicht ein bisschen belächelnd, so, ja, Kinder, habt ihr, habt ihr jetzt nichts dabei oder könnt ihr mir was geben? Aber es ist tatsächlich hier sehr, sehr höflich gemeint. Jesus, der sagt, ähm, Ihr könnt von mir lernen und ich möchte euch etwas sagen. Ich möchte euch etwas Liebevolles mitgeben. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fisch hatten sie gefangen. Könnt ihr die Parallelen sehen zwischen der Anfangsgeschichte mit den Jüngern, als sie mit Jesus gestartet sind und mit dem, was jetzt hier passiert? Jesus wüsste, wo die Fische waren. Und nicht ein paar, sondern sehr, sehr viele Fische. Und er macht eigentlich deutlich zu den Jüngern, wisst ihr, was ihr seid eigentlich, die Experten. Aber macht das mal anders. Macht das mal anders, als ihr es vielleicht machen würdet. Macht es mal auf meine Art und Weise und für die Jünger war das ja etwas was sie jetzt machen, etwas was sie nicht machen würden. Wenn ich etwas fange, dann fange ich abends etwas oder in den Morgenstunden. Es war etwas entgegengesetzt ihrer persönlichen Erfahrung. Warum sollte das denn jetzt funktionieren? Aber hier kommt die Erinnerung, was sie schon einmal erlebt haben. Gott ist so viel größer. Wir haben es schon damals erlebt. Sie haben damals gesehen, wie viele Fische sich reingezogen haben und jetzt wieder das Gleiche, um Männer zu werden und ihn auch neu zu sehen. Gott ist so anders. Ich gehe oft von, vielleicht von meinen Erwartungen, von meinem persönlichen Erwartungshorizont aus, was ich vielleicht als Christ schon erlebt habe, was ich angefasst habe, wo ich, was ich irgendwie auch von ihm gesehen und gehört habe oder verstanden habe. Aber Gott ist so viel anders. Vor einigen Wochen hatten wir ja diesen Thementag, wo wir überlegt haben, wie können wir Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben. Als Gemeinde, aber auch ganz persönlich, jeder Einzelne. Und an diesem Thementag hatten wir solche Gesprächsgruppen, wo wir ehrlich miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und ich hatte auch ein paar Nachgespräche mit euch. Und viele von euch haben gesagt, du Christoph, ich, ich versuche ja seit Jahren meinen Nächsten, meinem Nachbarn, Menschen auf der Arbeit wo Gott mich hineingestellt hat, ihn von Gottes Liebe zu erzählen, ihnen das weiterzugeben. Aber es bewegt sich nichts. Ich habe den Eindruck, Stillstand. Man resigniert selbst vielleicht dabei, man entfernt sich vielleicht auch im Herzen von, von dem Auftrag, weil man das Gefühl hat, das kommt bei dem anderen vielleicht gar nicht an. Es ist so, wie, als würde man die ganze Zeit aussehen und es geht auf Beton und es kommt Wind und er wird, es wird weggepustet. Es ist wie so eine Frustrationszeit. In einer anderen Situation, wenn du vielleicht vor Entscheidungen oder Schwierigkeiten stehst, dann kann es sein, dass du dich fragst, was hat Gott denn wirklich mit mir vor? Wie soll, wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wo jeder von euch ganz persönlich steht, aber ich will euch ermutigen, es genauso zu machen, wie die Jüngers hier tun. Es ist so simpel. Jesus sagt hier: tu das, was Jesus sagt und erinnere oder erinnert euch. Wirf, wirf dein Netz doch nochmal neu aus. Werde nicht müde. Für die Jünger hat es keinen Sinn gemacht, das Netz auf der anderen Seite noch mal auszuwerfen. Warum? Sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Aber tu das, was Jesus sagt. Gib nicht auf, wirf dein Netz aus. Du hast vielleicht in der Bibel gelesen, du hast gemerkt, wie Gott klar auch in einer Situation von ihr gesprochen hat. Dann tu das, was Jesus in seinem Wort sagt. Jesus neu zu sehen, ihn zu entdecken, auf ihn zu hören, macht den Unterschied zwischen keine Fische zu haben im Netz und gleichzeitig auch viele Fische vielleicht auch zu haben. Ein Unterschied zwischen, ich habe nichts gefangen und trotzdem, ich probier's es nochmal. Und es ist die Möglichkeit, dass das Netz voll wird. Und auf einmal hilft diese Erinnerung. Jesus hat diese Situation ja bewusst irgendwie auch herbeigesetzt und herbeibestimmt. Und sie erkennen und sehen Jesus nochmal ganz neu. Da heißt es weiter in Vers 7, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, er ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, er ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich auch zurück an die Situation, die du mit Jesus mal durchgestanden hast. Wo Jesus sich dir gezeigt hat, dass er wirklich da ist. Und du weißt, er war damals da und er wird auch heute da sein und in Zukunft. Wir sehen hier Petrus als wieder diesen Hauruckmenschen, der sagt, Kleidung sozusagen aus oder ich, ich schwimme ins Wasser und ich gehe zu Jesus. Welch eine Leidenschaft, welch ein schönes Bild. Vers 8 heißt es, die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Ich glaube, hier kommt die zweite Erinnerung, wenn wir Jesus neu entdecken. Wir sehen nicht nur, dass Jesus wirklich da ist am Ufer und auf sie wartet und sie im Blick hat, sondern sie werden auch von ihm versorgt. Es ist die Erinnerung, ich versorge dich, er ist da. Und dann kommt es zu einem schönen Moment. Ab Vers 9 lesen wir, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebrieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Wir müssen uns das mal vorstellen. Jesus Christus, der alles erschaffen hat, der, der Chef des Universums, der kümmert sich um die ganz einfachen menschlichen Bedürfnisse. Jesus, der steht am Ufer und, und macht ihnen erstmal ein Frühstück. Jesus, der weiß, die Jünger hatten eine lange Nacht hinter sich und die, die brauchen jetzt keine große Diskussion, die brauchen jetzt keinen theologischen Exkurs oder so ein ermahnendes Wort, so ist es nicht, sondern sie, sie brauchen was zwischen die Zähne und Jesus sieht das. Und vielleicht denken Petrus und auch Johannes und Jakobus während des Frühstücks zurück an die erste Begegnung mit Jesus. So als wäre es vielleicht gestern gewesen. Und sie merken vielleicht, ja, wir, wir haben nicht das getan, was Jesus getan, oder getan von uns wollte. Vielleicht bist du auch länger Christ und denkst an die Situation zurück, wie du Jesus begegnet bist. Wie du Gottes Wort mit Leidenschaft gelesen hast. Du bist ihm begegnet in Gebetszeiten. Du bist Jesus begegnet in, in Glaubenserfahrung, wo du gemerkt hast, Jesus ist da und er verändert mich auch. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn du vielleicht an, an einer Situation im Leben angekommen bist, wo du, wo du eigentlich nicht hin wolltest, dann ist Jesus da und bitte dich, kehr um. Du hast eine neue Chance bei ihm. Für deine Irrtümer, für dein Versagen macht Jesus deutlich, genau dafür bin ich gestorben. Egal, was du getan hast, bei mir ist ein Neuanfang möglich. Und wie Jesus mit den Jüngern damals nicht die Geduld verliert, verliert er auch mit uns nicht die Geduld. Es vergeht eine lange Zeit, bis dieses Ereignis eintritt, dass Jesus ihn neu begegnet. Aber ich kann ihm wirklich mit meinem ganzen Leben vertrauen. Es heißt weiter, ab Vers 12, kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also, so ein Frühstück vorbereitet von Jesus, das muss man sich mal vorstellen. Also, ich weiß nicht, als ich mich versucht habe, in diese Situation hineinzusetzen, habe ich gedacht, da will ich mal dabei sein, wenn Jesus das Frühstück vorbereitet. Vor, vor zwei Wochen haben wir das gehört, was passiert, wenn Jesus Christus uns auch an seinen Tisch einlädt und dass Gemeinschaft mit anderen, Tischgemeinschaft, echte Tischgemeinschaft, eine tolle Möglichkeit sind, Gottes Liebe an andere Menschen weiterzugeben. Jesus, der taucht hier in die ganz natürliche Lebenswirklichkeit seiner Jünger ein, indem er sie versorgt. Und genauso wie Jesus diesen Fürsorglichen, diesen Blick auf den Nächsten hat, so dürfen wir auch diesen Blick einnehmen auf unseren Nächsten. Im johannes da heißt es, dass Jesus Christus das Wort Gottes unter uns wohnte und viel stärker sogar seine Zelte aufgeschlagen hat. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um den Menschen nah zu sein, um ihnen in seiner Sünde, in seinen Schwierigkeiten und in den Nöten der Welt zu begegnen. Aber er ist ganz in diese Tiefe hineingegangen. Und auch wir dürfen Licht da hineinbringen, wo es dunkel ist. Jetzt ist vielleicht die Frage, wie kann mir das gelingen? Wie geht das? Ich glaube, wir dürfen Jesus neu entdecken und von ihm lernen, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Das, was wir hier gelesen haben, ist ja wie so ein liebevoller Weckruf an die Jünger. Zu sagen, ihr vergesst euren Job nicht, ihr seid Menschenfischer. Ich musste gleichzeitig aber auch an die Begebenheit in Johannes 4 denken, wo Jesus bewusst einen langen Umweg auf sich nimmt, in das Gebiet eines samaritanischen, samaritanisches Dorf geht, eigentlich einer Volksgruppe, wo man nicht als Israelit eigentlich so hingehen würde, aber er nimmt es bewusst in Kauf. Er trifft dort eine Frau am Brunnen, die er eigentlich zu dieser Uhrzeit da gar nicht treffen sollte. Es entwickelt sich ein tiefes Gespräch, wo sich herausstellt, diese Frau, die... Hatte schon fünf Männer gehabt und die jetzige nee, fünf Männer gehabt und der jetzige Mann ist auch nicht der richtige. Aber er nimmt sie an, er spricht die Vergebung zu. Und wir würden sagen: welch eine Annahme. Kurz vor seinem Leidensweg saß Jesus auch mit Menschen an einem Tisch, den er vorher die Füße gewaschen hat. Er diente ihnen. Und er weiß ganz genau. Die Füße von Petrus, die ich wasche, werden am Ende schneller von mir weglaufen, als dass er zu mir steht. Und auch einem Judas feststellt die Füße, von dem er weiß, er wird mich verraten. Ich würde sagen, was, was für einen gnädigen Blick auf die Situation mit Menschen, sich an einen Tisch zu setzen, wo er ganz genau weiß, sie werden mich verlassen. Sie sind mir vielleicht nicht wohlgesonnen. Ich möchte euch ermutigen, Jesus neu zu entdecken in seinem Wort. Lest die Evangelien. Dort Können wir so ein bisschen diese Perspektive von Jesus Christus einnehmen, wie er anderen Menschen begegnet ist und uns das zu eigen machen, um von der Hoffnung in ihm auch anderen Menschen zu begegnen, ist ihm gleich zu tun. Und er will uns einladen, diese Liebe an andere Menschen weiterzugeben, sie mit den Augen zu sehen, wie Jesus sie sieht. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich will diesen Jesus neu entdecken und ich will ihn auch erleben. Vielleicht hast du an einer Stelle aufgegeben oder du hast vielleicht auch die Berufung und auch Gottes Ziel aus den Augen verloren. Ich werde nach dem Gottesdienst hier noch in der ersten Reihe ein bisschen sitzen bleiben. Und am Kreuz wird auch jemand sein, der da ist, der gerne für dich betet, der dir zuhört. Und wenn du denkst, dass das vielleicht eine gute Möglichkeit ist, dann nutzt das doch gerne. Es ist zu schade, diesen Moment einfach an sich vorübergehen zu lassen, dass Gott doch eigentlich jemand ist, der einen versorgen möchte, der gemeinsam mit dir unterwegs ist. Ich glaube, manchmal brauchen wir diese Erinnerung und ich hoffe, dass du es nutzt. Jesus will mit dir sein. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Amen.